0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ
1: и не только на первой полосе.
0: Медиа поле
1: на Латвийском радио 4 операция Фальшивые сертификаты Журналисты программы ЛТВ «Айзлэкта Испания Менс помогли вывести на чистую воду мошенников, которые снабжали людей фальшивыми сертификатами, чтобы те могли не вакцинироваться. О журналистском расследовании, которое очень помогло полиции задержать подозреваемых, расскажет руководитель и ведущий программы «Айзлэкта Испания Менс, запрещенный прием «Гунтес Бойерс». Русское радио Литвы уже преодолело 20-летний рубеж. За это время названная коммерческая радиостанция стала уже больше, чем радио. Что изменилось? Об этом расскажет Эрнест Алесин, программный директор Рус Радио ЛТ, глава Литовской ассоциации СМИ на языках национальных меньшинств. В начале программы обзор некоторых других публикаций. Как ты? Нет, спасибо. Под таким заголовком в журнале ИР опубликована статья о шведской журналистке Малине Уловсон, которая затесалась в ряды шведских антиваксеров и полтора года наблюдала за их деятельностью. Журналистка с 15-летним стажем придумала легенду, что она хочет снять фильм о вреде вакцин, чем вызвала доверие в том числе у лидеров движения. А потом, уже будучи беременной, Малин пыталась выяснить у антиваксеров, что их удерживает от вакцинации своих детей в принципе. В результате журналистка сняла многосерийный документальный фильм «Борцы с вакциной», который показала латвийским коллегам на видеосеминаре. Она сделала вывод, что разубедить антиваксеров можно только неустанно рассказывая им о пользе вакцинации, приводя факты. А еще в лечебных учреждениях визит к врачу настолько краткий и безличностный, что люди поэтому и ищут информацию не там, а в интернете». Как не стать рабом телефона?» В журнале «Майя Весис пишут о том, как избавиться от телефонной зависимости. Для начала надо убирать мобильный телефон куда-нибудь подальше из спальни перед сном. Фейсбук и другие соцсети инсталлировать на компьютер, который с собой в кровать не возьмешь. Отключать оповещение, экран телефона сделать внезрачным, чтобы на него было скучно смотреть. А еще можно просто поставить цель – смотреть в телефон раз в 15 минут, а потом раз в час и так далее. Грета Гринберга – новая звезда балета. Журнал «Ир» пишет о латвийской балерине, которая заняла первое место на международном балтийском конкурсе балета и завоевала золотую медаль на конкурсе в Южной Африке. Любопытно, что из-за пандемии победители в ЮАР выбирали по видеозаписи выступления. Грета свое выступление переснимала семь раз.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Операция Фальшивые сертификаты. Журналисты программы ЛТВ Айзлекта Испания помогли вывести на чистую воду мошенников, которые снабжали людей фальшивыми сертификатами, чтобы те могли не вакцинироваться. Вышли на след тех, кто просто обещал, брал деньги, но ничего не делал а также выявили лазейку получения сертификата при помощи чужой слюны. На реализацию проекта потрачено много сил, но результат этого стоил. Первая серия уже вышла в эфир. Как оказалось, она будет и последней. Руководитель и ведущий программы Гунтес Бойерс сегодня гость нашей программы, которая расскажет нам подробности об этом проекте. Здравствуйте, Гунтес.
2: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Как вы решили взяться за столь сложный проект?
2: Я думаю, что все журналисты в Латвии хотели этого сделать. Нам просто удалось, потому что, ну, я думаю, что это довольно большая проблема ну, в процессе вакцинации. Вернее, в этом случае не вакцинации. Так что, да. Но было, потому что мы всегда показываем, если, если есть какие-то там насчет... О плохом тоже мы показывали, как это происходит в жизни, потому что с одной стороны, да, мы знаем, что кто-то покупает такие сертификаты, это как будто абстрактно, но мы хотели показать, что да, что это возможно.
1: Я знаю, что журналист Даниил Смирнов с ТВ семи его команда тоже пытались реализовать такой проект. Но потом, я так понимаю, что латвийское телевидение решило, что этим должны заняться вы. Это было так или вы действовали параллельно?
2: Мы действовали самостоятельно. Мне кажется, что не было такой э, расклад, что кто-то ну, не занимается, мы снимаемся. занимаемся. Так что нет, вроде. Я знаю, что многие журналисты хотели, но вот насчет... Я знаю, что ну, источники вначале искать многие в Телеграме. Это у нас такая новая соцсеть, которая типа может там есть такие предложения, покупать сертификаты. Но большинство случаев, ну, я бы сказал, наверное, все случаи там, что это мошенничество, что ну, людям предлагают сделать такой сертификат, потом они должны отправлять деньги куда-то, и это анонимные деньги э, на какой-то счет, и потом они получают ничего не получают. Ну, это такая тоже схема.
1: Да, я должна сказать, что Данил Смирнов как раз-таки пытался начать этот проект именно с Телеграма. Почему я об этом знаю? Потому что я сама была приглашена в качестве добровольца, так сказать, подсадной утки и вступила в переписку. И что меня насторожило, что, как мне показалось, я спалилась уже буквально на первых там пяти, наверное, своих текстах. И мне кажется, что если сидел бы на второй стороне какой-то профессионал, он сразу бы понял, что что что-то здесь нечисто, наверное, на него ведется охота, но это не смутило человека, который вел со мной переписку. Были названы и цены 250, там, по-моему, 350 евро. Потом, когда этот проект заглох, я еще получала предложение, но там уже фигурировала совсем другая сумма, по-моему, 450-500 евро. Но, как вы сказали, тоже было ощущение, что это мошенничество, потому что никто не мог дать никак таких гарантий. Я пыталась выйти на встречу очную. Я пыталась, чтобы мне предоставили какие-то гарантии. Говорили, нет, вы перечисляете деньги на какую-то систему, о которой я первый раз слышала вообще в своей жизни, признаюсь. Такая, да. Да. И что это, кстати, за система? Может быть, вы расскажете, если вы знаете о ней больше.
2: А, ну, системы там довольно многие такие, в эти времена такие системы. Ты идешь в этот Нарвисон, покупаешь такую карточку, перечисляешь деньги. Там не имя, фамилия, там просто 16-значный цифровой код. И тот, кому ты, ты, ну, типа нет, имени, есть цифровой код, и тот, который получает, он знает этот код и получает. Ну, там немножко сложнее, но, в принципе, система та, и это нас э, нас настораживало, что да, когда мы начинаем э, уже спрашивать э, в этом телеграмме конкретные имена, конкретные гарантии, какой счет есть вот этот счет мы заполучаем этот анонимный тоже нет мы, мы этим не занимаемся потому что да там 90 процентов мошенничества потому что основная схема не так происходит при покупке сертификатов там ну, другая и она да там может вестись какой-то переписка через телеграм. Но все же, это люди, которые этим занимаются, они, ну, чужих, ну, скажем так, очень чужих не берут. Да, там нужно уже какие-то, ну, рекомендации, скажем так, что на этого человека, который хочет покупать этот сертификат на него можно положиться. Но это совсем, ну, ну, дольше, труднее, ниже, там, надеяться на телеграм просто.
1: А вот эти каналы, на которые вы вышли, это вы нашли их самостоятельно или вам какую-то наводку все-таки дала полиция?
2: Нет, мы в этом участвуем. Мы э, саму операцию проводили уже с, э, с полицией, но все эти контакты мы достали сами. Мы над этим работаем, мы знаем, знаем каких-то людей, мы потом думаем, как им подойти, ну, чтобы они нам верили. Да, это сложно, но это, как это происходит, не могу в деталях рассказать. Ну, ну да, мы знаем уже. И потом, когда кто-то уже предложил, я обращаюсь в полицию, и они уже проводили эксперимент.
1: Да, я думаю, что это действительно в деталях рассказывать по радио нет смысла. Надо зайти на replay.lv и посмотреть сюжет программы просто ввести в поисковую систему операция фальшивые сертификаты и система вам выдаст линк как раз таки на эту программу, где в деталях, ну как детектив, показан момент и передачи денег, и в машине происходило вот это сам процесс, я так понимаю, ввода в систему, чтобы получить этот QR-код и уже непосредственно в сам момент задержания подозреваемых в этом грязном деле.
2: У мэрии Рада Луквинян pat esot фотографировать, как цистита izskatās вакцинает у дату базы.
0: Но до целевки мэрии с
1: картенис. Бед, Nu, jo, Heidi, viņi tak nav
0: uz reālu vakcīnu, bet viss jau novakardienas ir sistēmā. Un
2: tiešām tas vēlāk arī apstiprināsies, ka Jāņi piegādātiem klientiem tiešām ir sarūpēti certifikāti. Nu, darīts, darīts. Jānis Mārim dod atlikušos 500 eiro. Bet fināls bēdīgs, klāt ir policija. No valsts policijas Rīgas reģiona krimināla policijas pārvaldes, un Māris ar visu naudu tiek aizturēts.
1: Ну, а работая над этим проектом, какие главные выводы, проблемы вы э, выявили? Ну, помимо того, конечно, что есть вот такая э, группировка, да, которая э, занимается. Или это не группировка, или это несколько группировок, вот по вашему ощущению?
2: Это несколько, и э, мне трудно судить, насколько... Э, ну, не, группировки небольшие, потому что ну, такая основная схема, что есть один, э, который, ну, уже медик, который этим снимается, который сидит в каком-то и у семейного врача, и по э, ну, этом центре, где вакцинируют э, людей, который делает этот укол. Это основная схема, и когда ну, из, ну и ради денег он тогда не вакцинирует, и люди, которые, ну, которым нужен этот сертификат, они приходят уже э, знакомому, ну, незнакомому, медику, который указан, к которому надо приходить. Э, это основная схема, и поэтому вот такие э, маленькие группировки, например, там, не знаю, в Три знакомые, они знают одного, который занимается уже вакцинацией, они ну, хотят его убедить, давай, ну, участвуй в схеме, там обещают 150-200 евро этому медику. И, ну да, либо он соглашается, либо нет. Так что это основная схема, и группы маленькие. Но, как как уже указывает полиция, ну, есть, которые там обслуживают даже 100 человек больше. Да, ну, при такой схеме.
1: Вы имеете в виду сейчас схему, когда человек приходит, и ему вместо вакцины колят физраствор? То есть делают вид, имитируют процесс вакцинации?
2: Ну, есть там два варианта. Либо колят, которые там плятся от камер, они колят вот этот...
1: Физраствор.
2: ...физраствор, да. Есть вариант, когда ничего не колят. Да, просто, ну, вот... Вроде была какая-то инъекция, пускают. Но они стараются, чтобы был какой-то укол, чтобы если если какая-то там полиция, если кто, они могут указать, что вот, видите, там игла была.
1: Да, при этом здесь проблема жадности. Я посмотрела сюжет. Марис Ревелс из Весселли Бесцентр с 4 говорит, что зарплаты, какие были уметь персонала во время массовой вакцинации в крупных центрах вакцинации, кто бы мог подумать, что там зарплата составляла
2: пять-шесть тысяч евро. Пробуют вакцината ямпер мастей Максац, макси, тадель венс риска. Ziniet, tiem, kas čakva strādāja, vasaras periodā, lielie centri, kur bija tāda intensīva klienta plūsma, atalgojama līmenis bruto uz papīra medicīnas māsām sasniegts 56 tūkstoši mēnesī un vienam ārstam sasniegts par deviņus. Tāda bija atalgojama līmeni tajā laikā, bija zemāki, jo vienkārši nav tik daudz klienta, nav tik bet uh, man šķiet, ka priekš mediķiem tas tiešām ir pietiekami. Да, это мне тоже как-то э, было большим э, таким э, пастойгом, что такие большие зарплаты. Да, это жадность. Но я думаю, это такие э, тоже частные контакты, когда, ну, например, кто-то там знает медсестру, он звонит, убеждает, ну, давай-давай сделай мне. Да? Если эти такие одноразовые случаи, тогда э, я думаю, что она, ну, не знаю, мой там... Знакомый будет потерять работу, ну, давай сделай, сделай для него этого. Но я думаю, что бывает и так, но бывает, что да, они там, если там одна медсестра накопила на 4000 евро, тогда получается, что если она брет там ну, 100 за персон, тогда получается ну уже 40 персон. Да? Так что масштабно, если это одна
1: и проблема с отбором персонала показала этот случай, потому что э, тот случай мошенничества, который вы показали, он привел в медицинский центр Аура. И там говорили, работник-то был хороший, отзывчивый, готов браться за любую работу, но при этом он прихватил потом чужой компьютер, вел туда необходимые данные и таким образом обеспечил выдачу сертификата человеку, который вакцинацию не прошел.
2: Да, я думаю, что эта проблема никуда не делась, потому что Лаби у нас э, в этот момент не такая массовая вакцинация, но в тот момент, там, э, в начале осени, когда и перед этим 15 ноябрем, э, я думаю, что у многих э, центров была проблема, где ну, достать медсестру, и к, которая будет вакцинировать. И там, э, ну, они так находили персонал, и мы не знаем, но ну, были медсестры, которые там хотели Такие, нормальные, ну, скажем так, честные деньги заработать. Быть, наверное, медсестры, которые, ну, вот так решили зарабатывать. Так что и возможность было была.
1: Ну, и одна из э, достаточно простых схем, но как это работало, это тот случай о котором вы рассказываете, в Венспилсе с институтом Биор, где можно было получить в конечном итоге сертификат, сдав чужую слюну, слюну больного человека, только потому, что процесс сдачи этой слюны никем не контролировался. Взял пакетик, домой отнес, или в коридор вышел, за дверь вышел, никто не смотрит, как ты туда плюнул, а в результате ты можешь получить сертификат. То есть, здесь уже проблема организации процесса как такового.
2: Ну да, они как-то, да, я тоже был удивлен, что они как-то на это не обращают внимания. Они, с одной стороны, да, они верят людям, что если слюна, тогда их слюна. Оказывается, что нет, что в нашем обществе слюна может быть и другая. Да. И да, и, и, э, ну была такая система, и я думаю, что не только в Энсполсе, потому что после передачи нам уже писали, что ну, у Биора там множество таких пунктов, где они собирают вот слюну, и там есть пункты, ну, в которых присутствие это делается, да? там медперсонал смотрит, там, ну, э, смотрит, да, ты пьюнул. You know. А есть там бои, я взял, Гаври нам тоже писают, что у них тоже та же самая система, дается этот а, пакетик и ну давай пьюнь. Кто пьюнул, никто не смотрит. Не, ну в этом, в этой схеме одна сложность, что им? Ну, все же надо достать позитивную слюну.
1: Ну так много больных, мне кажется, так много больных, да 5 евро дашь, он тебе плюнет.
2: Ну да, но это какая-то опасность. идти к не у нас, например, что было интересно, когда, ну да, собирают, ну, у нас была знакомая, ну незнакомый, но такие мы брали даже четыре таких параллус. Да, и три оказались, например, уже второй третий день негативный. Оказалось, что нам рассказывали, что да, они позитивные, но они вакцинированы, и поэтому он быстро как-то пропадает, этот вирус, в организме. Четвертый был, ну, ему этот позитив, мне кажется, там, ну, Ну, этот был задний до нашего параокса, да, и потом, да, он оказался позитивным.
1: Но случай с Биором Венсполсом, насколько я поняла, помогла раскрыть бдительность семейных врачей, которые стали задумываться над тем, почему вдруг так много у них больных пошло, которые вакцинироваться не хотели и ничего не спрашивали ни про симптомы, ничего.
2: Да, но там, ну когда мы собираем эту информацию, кто как покупает, потому что у нас, например, тоже был одно предложение, когда нам не, знаю, не помню точно, но это было тоже, мне кажется, 400-500 ев- евро, предлагали э, вот этот не сертификат вакцины, ну, вакцина, а та, переболевшая, да, и мы даже удивились, как не достает этот сертификат, э, тоже, мне кажется, 400 евро, но этот был э, из ЛИАПАГИ. Но ну, а потом, как предложение, потом пропало, но мы поняли, что есть, наверное, какие-то вот спажины в этой системе. И тогда мы начали там общаться еще, и да, был один семейный врач, который сказал, что, что очень подозрительно. Те, которые не хотели вакцинироваться, там пришел 15 ноября, и сразу все уже переболели.
1: Представитель БИО сказал что все образцы хранятся. И в случае необходимости можно сделать тест ДНК. Вот после того, как программа вышла в эфир, не дано ли задание проверить все эти образцы, чтобы выявить, сколько же фальшивых могло быть образцов?
2: Мы этим выходные не брались, мы просто перезвоним, спросим, что они там раньше ну, решили, что дальше, дальше делать. Потому что, с одной стороны, это проблема биоры, но, с другой стороны, где полиция, это ну, работа. Я бы сказал, что там должна быть ну, полиция эти вопросы решать, только ну, какие там ну, от этих ДНК будет, не будет делать. Потому что это тоже там анализ ДНК не очень дешевый. Да? И там еще систем, как это алгоритм, как это он будет делать, если, например, у нас... все анализы позитивные там вот эти еще на ну, как они они же не будут все же но, но они не знают например если ну вот пример мы мы привозили свой этот порог слюны из Риги даже да, в Энспилс, да? Ну, специально они же не знают вот человека днк того человека который дал нам этот uh, парокс. и они не могут сравнить они могут поймать тех которые например под не знаю, был один бойной, который дал свой параокс другим шести. Ну, и тогда а. они да, могут понять, что это параокс, один тот же самый человек.
1: Но они же могут взять ДНК человека, который сдал эту слюну, там же указывается фамилия, имя, и сравнить с тем, что в этом пакете, если не его, значит уже фальшивый. Только это огромная работа проверить всех.
2: С одной стороны, звучит просто, но, например, но если там, но ты уже подозреваешь, например, есть какой-то, не знаю, там Андрей, который сдал его, ну, сейчас они, у которого слюна позитивная. Они сейчас будут звонить Андрею, давай приноси свой ДНК, мы будем проверять. Там вопрос, можешь и ты звонить Андрею с таким предложением, сдать ДНК, потому что там нужны все же подозрения, что Андрей, да, что он, ну, может быть мошенник, но просто, мне кажется, позвонить Андрею, давай просто приноси нам ДНК, свой материал, не так, не так уж просто все. Поэтому там должна быть позиция. сам Бьор точно не может звонить Андрею и сказать, давай приноси свой ДНК. Просто у них нет таких прав, я думаю. Сказать не хочу, не... я вообще там нахожусь в другом городе.
1: Да, особенно сейчас, когда есть эта директива о защите данных и вообще право человека скажет, какие у вас основания меня подозревать. Не дам вам свой ДНК и все. Вот ничего поэтому и не докажешь.
2: Раньше анализ ДНК на одного человека был был 500 евро. Я не знаю, может, сейчас это подешевело, но это анализ точно не, не на 20 евро, где там все просто проверить.
1: Тогда можно уже сделать вывод исходя из этой цены, что вряд ли, конечно, будут делать массовую проверку. Я, я думаю... не
2: знаю на этот день, сколько он стоит, но это точно не, 20, не, 20, не 10, не 20 евро. И чтобы там раскрыть все, если у них там очень много... Там нужна какая-то система, я думаю, что они сейчас думают, какая система, чтобы там ну, выявить что-то.
1: Тем более, как сказал в интервью вам представитель полиции, по большому-то счету все равно сажать в тюрьму никого не собираются. Я имею в виду людей, которые приобрели эти сертификаты. Несмотря на то, что самого владельца сертификата могут наказать максимум даже на один год тюрьмы, если он не купил сертификат там за 250 или за 500 евро. А если он вот эту фальшивую слюну другого человека предоставил вместо своей, это максимум, если я правильно поняла, один год тюрьмы, но все равно никто не собирается за это сажать.
2: Ну, те, если про Slamson Vertes, который отбил, типа из за акций на ремус, а это телект nezinu, cietumā šos cilvēkus galvenais ir pārtraukt viņu darbību, it īpaši medicīnas darbinieku šo noziedzīgo darbību, lai nevairo potenciālos smagi, slimus cilvēkus, slimnīca un arī potenciālos mirušos. Ja viens krimināls process mums ir nosūtīts krimināla vajāšanas uzsākšanai par pretiesiskā лабума, пепраса ищенного португальского но с Ну, во-первых, это вопрос суда, но это не полиция решать, какие там будут наказания и так далее. Конечно, криминальный кодекс предполагает, что это максимум. Ну, год в тюрьме, но там и, мне кажется, конфискации имущества тоже как этот вариант есть там вариант где, да, ну, там общественная работа так что э, не ну по нынешней такой позиции суда если ты не такой э, уголовник э, который там уже третий раз это делает если ты очень ну скажем так э, не очень опасен для общества да, тогда нет но ну, сейчас мы э, не копим людей э, в тюрьмах, да? но ну, это там особенная мера. Мы уже более, скажем так, западная страна в этом, в этом смысле. Но я думаю, что, ну, эта запись, что у меня было уголовное дело, то это тоже не очень приятно, ну, для людей, которые этим э, занимаются.
1: Но в вашей программе содержится призыв представителя госполиции к людям, чтобы они пришли, что называется, с повинной, покаялись, рассказали, что да, они в этом участвуют. Что может дать вот такое признание?
2: Потому что, что их это Что да, что они, если они сами приходят, тогда, есть это учитывается, что да, они сами пришли, и тогда вот эта уголовная ответственность, да, они могут избавиться от этого. Если ты сам не пришел, если к тебе пришла полиция, тогда ну, такие уже скидки никто не не дает людям.
1: При этом они, с одной стороны, будут освобождены от уголовной ответственности, но, с другой стороны, они лишатся этого сертификата, а значит, они уже могут быть уволены с работы. Здесь вот такая дилемма, потому что должно пройти какое-то время, чтобы получить новый сертификат.
2: Да, но я думаю, я даже не сомневаюсь, что есть, например, люди, которые, например, сделают фальшивый сертификат, они потом э, думают, ну, я все же хочу вакцинироваться. Это более, ну, скажем так, для моего э, здоровья более безопасно, неже, чем рисковать ну, там. И тогда в этой ситуации они же тоже, если у него уже есть фальшивый сертификат, и он не может вакцинироваться, потому что он придет в любой центр и ему скажет, да вы что, вы, вы уже на системе есть. Так что, так что это, это тоже помогает людям, которые хотят уже передумать. Они могут пойти полиции и сказать, да, извините, ну, да, извините, сделал так. Наверное, полиция еще спросит, кто вам это сделал, за сколько. Ну, конечно, полиция хочет, чтобы он сдал кого-то. Ну, скажем, прямо сдал. Это называется сотрудничество.
1: Кстати, это хороший аргумент, что действительно ты же не можешь пойти потом получить прививку, если ты уже понял, что она все-таки нужна. Особенно после сюжетов по телевидению, как люди попадают в больницы с фальшивыми сертификатами, не получают вовремя необходимое лечение и в конечном итоге может быть даже летальный исход. Кстати вот еще одна тема да, Жентани, руководитель легочного центра она вам сказала, что очень важно чтобы больным вводили вот эти коктейли антител желательно до седьмого дня болезни. А если они видят, что человек привит, то они могут ему и не вводить этот коктейль антител и упустить вот этот срок.
2: Ну, не только этот как-то, и там, как я понимаю, если ты привит, тогда, э, ну, и попадаешь в больницу, все же на тебя обращают меньше внимания, потому что они рассчитывают, что если человек э, вакцинирован, э, тогда у него уже есть какие-то антитела, и что организм уже э, работает, ну, иммунная система организма. Если человек, э, ну, у него не было ни вакцины, ни он перебоел, тогда врачи обращают более такое внимание на этого человека. И да, они уже, может быть, другую профилактику там делают. Вот дают эти коктейли, чтобы... коктейли антител, чтобы он уже, вот эта иммунная система человека уже работала. они вот у вакцинированного, у которых есть файшивы и не файшивы, сертификат надеется, что человек сам, ну, его система сама будет уже защищаться.
1: Когда я слушала Жентыню, я подумала, что если тот же РМДСВИР, лекарство, надо вводить до седьмого дня, то почему у нас людей заставляют сидеть дома до десяти дней? Может быть, поэтому у нас так много запущенных случаев, когда людей уже не могут спасти? Но это уже тема, видимо, другого расследования. <с-----
2: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ нет, ну, если ты болен так, что тебя надо, ну, если человека на, нужно вести э, в больницу, тогда ни, никто не говорит, что, извини, потерпи еще э, до десятого дня. Нет, это уже, ну, там есть алгоритм по, по дыханию, по, по, по показателям, когда они уже ввозят э, в больницу. Есть, не, э, надо, мне кажется, сидеть в карантине, если, ну, ничего такого страшного не происходит.
1: Угу. Операция «Фальшивые сертификаты». Было задумано несколько серий, в эфир вышла только одна, второй не будет. Что вы планировали показать во второй серии и почему это не получилось?
2: Ну, скажем так, у нас же склад был такой. В первой серии мы показываем больше случаев, как покупается сертификат. Вторая серия была задумана, где уже мы достаем сертификат «Перебоевших». Просто у нас случилось так, что у нас из трех случаев, где мы покупаем, в двух случаях еще, еще полиция решила подождать, пособрать более информации и, ну, скажем так, попросить нас не разглашать все. И мы это, ну, как-то мы... Ну да, и мы тогда уже в одной серии поместили и, ну, про покупку сертификатов и про этого сертификата перебоевших. Поэтому получилось... Из двух серий одна, две в одном.
1: Всего возбуждено тридцать девять уголовных дел, по ним проходят шесть лиц. Дело-то, в общем-то, немелочное. и спасибо, что вы обратили внимание на эту тему. Спасибо, это был Гунтес Бойерс, руководитель и ведущий программы на ЛТВ «Айзлэктас Панеменз». Поле на латвийском «Радио 4». Русское радио Литвы уже преодолело 20-летний рубеж. За это время названная коммерческая радиостанция стала уже больше, чем радио. Об этом рассказал Эрнест Олесин, программный директор Радио ЛТ, глава Литовской ассоциации СМИ на языках нацменьшинств. Он принял участие в онлайн-встрече балтийских СМИ в рамках проекта Baltic Independent Media. Эта радиостанция наращивает аудиторию в условиях непростой геополитической ситуации с учетом того, что происходит на границе с Белоруссией и с Украиной. То, что происходит, не может остаться вне поля зрения радиостанции, вещающей на русском в Литве.
0: Мы сами по себе больше, чем радио, потому что мы люди разные, разных национальностей, разного вероисповедания, разных убеждений. Нас все время безумно дергает происходящее – Литва действительно очень серьезно сейчас столкнулась с геополитической ситуацией. То есть я каждую конференцию пять лет говорю, все близко-близко с украинских событий. Но, ребята, теперь это 40 километров. Теперь уже эти мигранты живут у нас в городе. Это уже не где-то. И такого количества людей другой расы, вероисповедания, эта страна не видела. И мы можем говорить что угодно, но добродетели у нас еще далеко внутренние. Мы к друг к другу не очень хорошо относимся. Что же говорить, если человек как-то и при всех гомофобных проблем так еще и вот такая этническая, она, конечно. Но нам это помогло, на самом деле, между собой в редакции переосмыслить и всегда оставить то, на чем сходятся все. Это и есть
1: наш контент. Эрнест Олесин рассказал, что, учитывая потребность аудитории, в том числе мигрантов из соседних стран в информации на русском языке, его радиостанция продолжает переводить новости из правительства Литвы, несмотря на то, что радиостанция коммерческая, и она не получала от правительства Литвы на эти цели какого-то заказа. Главное для команды радио – интересы слушателей, говорит Эрнест.
0: Первое, что в чем наша уникальность сохраняется на рынке, мы до сих пор переводим решения правительства, мы называем это на человеческий язык. Я более того скажу, до 1 апреля 2021 года мы были единственными, кто моментально переводил решения правительства, после чего правительство даже обращалось к нам, и переводили, они на сайте себе размещали. Потом они объявили конкурс, выделили 70 тысяч евро на перевод на русский язык. но ну, в общем, перевод бывает через 4 дня. То есть лучше бы они нам дали, но нам никто ничего не дал. Мы плюнули на это и начали переводить дальше другие новости, самоправления, региональные новости, потому что нам интересно не только э, знать... Там, мы очень любим Висаги, нас очень любим Клайпеду, и для нас это такие основные русскоязычные места. Али раньше район, Шученицкий, где сейчас на границе происходит вся эта беда. Но... Есть очень много интересных мест, так как этот пандемический период внутренний туризм развивает, это стало людям актуально, куда пойти с семьей, и это потребляется. Мы тоже начали понимать, что чем проще подаешь информацию, чем меньше слов, тем это эффективнее, на самом деле, воспринимается людьми. И э, все новости превратились в 10-секундные истории. Когда мы начали делать публикации, мы поняли, что и тут должно быть то же самое, потому что мы не можем работать как аналитический портал, столько перевести, мы не можем столько купить исходников, не можем. Но заинтересовать человека, у тебя есть эта минута, и ты можешь за эту минуту это сделать. Это дало фантастический результат с точки зрения охвата.
1: Именно краткие по форме новости люди стали больше читать. Их размещают на сайте ЛТ и на других платформах радиостанций в социальных сетях. Например, в Телеграме в эти дни они пишут о том, что 63% жителей Литвы выступает против открытия рынка труда для мигрантов что половина жителей Литвы высказалась за то, чтобы памятники советской эпохи оставались на своих местах. О том, что в марте будущего года в Литве состоится забастовка водителей общественного транспорта. А с 1 января в автомобильных аптечках литовцев должны быть и лед, и жгут турникет, и одноразовая маска. О формате новостей Эрна Столесин.
0: Еще месяца три назад наш основной удар на сайте это была новостная лента, но и ей мы нашли абсолютно другую форму, совместив это с работой в, в телеграм-канале РусРадиоЛТ где новости подаются не то чтобы одна строчка, как и в сторис, но в них есть визуализация, в них есть главные акценты, есть абзац два максимум, и все на сайте теперь это выглядит как дайджест новостной, потому что мы не забываем о том, что мы радио, а радио это развлечение. И сколько бы мы ни пытались уходить именно в новостной портал, нам там как бы и делать нечего, не было нашей целью, но для людей основное это слушать музыку, потреблять новости. Объем развлекательной информации, который сейчас доминирует, он ну, опять-таки показывает, что в тяжелое время, тяжелая информация воспринимается очень тяжело, и значит, много раз слова тяжело, но все-таки люди а, хотят получить передышку. Мы, мы для этого работали, двадцать уже первый год работаем, и мы вроде бы получается эту передышку показать.
1: Во время пандемии русское радио Литвы было вынуждено искать новые формы выход на новые платформы стали развиваться в цифровой среде не обошлось без проб и ошибок но постепенно радиостанция обрела полноценное лицо в интернете в том числе в социальных сетях
0: мы были вынуждены просто стать больше чем радио и вынуждены стать больше чем русское радио в литве потому что это полезно вообще для демократии, и на фоне ужаса, связанного с миграцией, и с геополитикой, и вообще с отношением ко всему, что русскоязычные в стране как никогда вовремя. Все это произошло, потому что большое количество мигрантов в стране русскоязычных и, и нерусскоязычных, но нерусскоязычных не пускают так жить в нашей стране, поэтому... Мы стали источником информации в пандемию, стали источником информации для мигрантов и стали источником информации для многих людей. Ну, ковид нас не то что не убил, он нас немножечко поучил жить иначе, я так скажу. Поэтому и сделал нас сильнее. Мы столкнулись сразу с большой проблемой, с такой же, как во всей Прибалтике, как во всей Европе, что какое-то количество людей восприняло любое информирование о ковиде как какое-то нарушение их личных прав. Но эта тенденция, она такая всем известная финансовые потери без помощи доноров наверное мы бы тогда не встали бы и не продолжили бы разрываться но мы смогли просто действительно эту паузу использовать на развитие нашу цифровую сторону как бы начали ее сильно развивать и каждый день познавали что-то новое думали, что все очень просто, нам казалось, сейчас возьмем все, что мы делаем в эфире, положим это в интернет, все это будет работать. Потом мы подумали, нет, это не работает, а давайте мы положим все в интернет и попробуем это использовать в эфир. Оказалось тоже, нет, не совсем так. Весь рынок Радийной Литвы примерно на 15-20 пунктов терял слушаемость в среднем за последние полтора года. А, соответственно, это не могло не отразиться на доходах рекламы. Самая большая проблема с доходами рекламы в большинстве было то, что в Литве был действительно настоящий два карантина, во время которых вообще не работали торговые большие магазины, кроме продуктовых. И то есть э, эта пауза в работе бизнеса очень сильно сказалась на доходах и не могла позволить ничего даже думать. Надо было сохранить людей, надо было сохранить аудиторию. И мы нашли эту аудиторию, потому что вся та потеря просто Рьянов выстрелила охватами в Фейсбуке, Инстаграме. Ну и позже уже совсем, совсем даже недавно мы активировали Телеграм-канал, что позволило, на самом деле, нам задуматься о том, что раз эта аудитория существует, не вся она между собой пересекается, возможно, это поможет нам быстро восстановиться. И на самом деле это и случилось. Мы первое, чем занялись после того, как Еще не было таких плохих отношений с Китаем, но нас уже хакали в Литве, мы полностью изменили структуру техническую нашего сайта, и вместо сайта-визитки, действительно, на котором было только две функции, это плеер и поиск песни, ну и свяжитесь с нами. В принципе, иногда какие-то проекты появился, полноценный портал. Facebook, Instagram, Telegram полностью стали работать на своей аудитории, Мы стали показывать свой контент, который можно получить любое время. И на самом деле для нас оставалась проблема, что делать. Музыка современная, и музыка для людей постарше абсолютно разные вещи. Как сохранить лицо радио, как не потерять, приобрести. И вот именно стратегия разделить каждую свою э, платформу на определенную аудиторию она тоже дает результаты уже сегодня обратная связь очень динамично показывалась то есть шла прививочная кампания было много побольше хейтов появилось развлекательное материал есть какой то фидбэк пошло какое то имиджевое движение пошли добрые вещи И со временем люди как бы смирились с тем что им придется получать информацию которую мы предоставляем мы Выбрали для себя цель все-таки людей не раздражать, а информировать. Поэтому мы сделали на каждой платформе абсолютно четкое расписание и четкий контент.
1: Эрнест Олесин рассказал, и какое развлекательное содержание предлагает на разных платформах Радио ЛТ.
0: Мы сделали очень много. Мы за год просто прошли все школы. От, от опыта «Медузы» до опыта, я не знаю, какого-то развлекательного канала а-ля ТНТ. То есть мы, мы стреляли, пробовали, анализировали. Музыка остается. главной позиции русское кино, сериалы, книги, туризм, психология. Все вот это сделано. У нас уникальный, абсолютно контент. Замечательная женщина. Она каждую неделю, каждые две недели рассказывает. Мы выбрали формат трех книг. Книги на темы. То про Ждество, то про детей, то про великих личности и так далее» туризм, уникальный материал из двух частей, он тоже один делает, наша коллега, она расскажет об этих интересных местах, мы познакомились с фотографом, который и так ведет свой блог, просто используем его фотографии, вместе с ним сотрудничаем, начали работать с интермедией, потому что так мы смогли легализовать контент и все-таки больше давать информации о звездах шоу-бизнеса, авторские материалы моего коллеги-друга Гинтера про кино, он смотрит в кино, он их рейтингует, абсолютно четко смотрит все платформы, на премьер, на тнт он знает первое все это лучше чем любая рецензия из интернета плюс даты премьер которые в литве и в россии ну и платье они они разнятся между собой поэтому мы первые
1: это был эрно Лесин, программный директор radio ЛТ, глава литовской ассоциации сми на языках нас меньшинств который также вынашивает мечту объединить в ассоциацию все сми на языках нас меньшинств в Балтии. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: Медиа поле.
1: На латвийском эм. радио 4.